0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Und damit hallo, mein Name ist Lars-Hendrik Im Forschungsquartett, da waren wir in der letzten Woche noch im Weltraum und haben uns gefragt, wie sieht's denn da eigentlich aus? Dort gibt es jede Menge Müll und wie der da hingekommen ist und wie man den da wieder wegbekommt, das kann man in der vergangenen Folge nachhören. Heute kommen wir zurück auf den Boden der Tatsachen. In Deutschland wurde jüngst ja jede Menge über die Organspende gestritten. Sollen alle per Gesetz Organspender sein und dann entscheiden, ob sie wirklich nach ihrem Tod spenden wollen? So funktioniert es zum Beispiel derzeit in Österreich. Oder macht man es andersrum? Ist man erst Organspender, wenn man sich selbst dafür entscheidet? Egal für welche Lösung man steht, das Problem ist allen klar. Es gibt zu wenig Spenderorgane. In Zukunft könnten die vielleicht aber überflüssig werden, denn Wissenschaftler forschen schon heute an Künstlichen Organen aus dem 3D-Drucker, Bioprinting nennt man das. Was da bisher möglich ist, das weiß meine Kollegin Marisa Becker bei mir im Studio. Marisa... Was kann man sich denn unter diesem Bioprinting vorstellen?
0: Also die Gerätschaft, die man dazu braucht, kann man sich eigentlich wie so einen normalen 3D-Drucker vorstellen. Genauer gesagt einen Extrusionsdrucker. Und das bedeutet, dass man ähm, wie so eine Art Paste statt einer Tinte hat, die dann so strangweise abgelegt wird. Also ein bisschen wie so eine Zahnpasta, wenn man die so übereinander stapeln würde, um irgendwas daraus zu machen.
1: Sagen wir mal, ich gebe eine Zahnbürste in den Drucker ein und der macht dann aus dieser Paste, wie du gesagt hast, dann eine Zahnbürste. So ähnlich genau, so kann man
0: sich das vorstellen. Und äh, die Tinte ist in dem Fall natürlich nicht aus Kunststoff, ähm, sondern ist so eine Bio-Ink. Die besteht aus Hydrogel, das ist so eine Art Trägermaterial und Zellen. Und ähm, solche ähnlichen Ansätze in diese Richtung äh, künstliches Gewebe herstellen gab es auch schon in Form des äh, Tissue Engineering, also der Gewebskonstruktion. Und wo der Unterschied zur 3D-Methode liegt, darüber habe ich mit Professor Michael Gelinski gesprochen. Er ist Leiter des Zentrums für translationale Knochen-, Gelenk- und Weichgewebsforschung an der TU Dresden und er sagt, dass die 3D-Drucker-Methode einen entscheidenden Vorteil bietet.
2: Der große Charme des Verfahrens liegt nun aber darin, dass ich zum einen mit dem 3D-Druck verschiedene Zelltypen an definierte Orte im Raum sozusagen positionieren kann. Das ist beim klassischen Tissue Engineering nicht oder nur mit einem sehr großen Aufwand und sehr, sehr ungenau möglich und da natürlich viele unserer menschlichen Gewebe aus äh, unterschiedlichen Zelltypen bestehen, die aber auch nicht zufällig angeordnet sind, ist diese ähm, gezielte Positionierung unterschiedlicher Zelltypen in drei Dimensionen in der Tat für viele Gewebe ein großer Fortschritt.
0: Und so könnte es unter anderem irgendwann möglich sein oder sie hoffen, dass es irgendwann möglich ist, dass man eben sowas wie Knochen, Organe und Co. patientenspezifisch drucken kann. Das bedeutet, wenn dir jetzt zum Beispiel ein kleines Stückchen Knochen fehlt, könnte man genau dieses Stückchen Knochen einfach nachdrucken. Allerdings muss man sagen, davon sind die Wissenschaftler noch weit entfernt, denn es gibt noch einige Probleme bei der Umsetzung der Methode.
1: Die Forschung steckt da also noch in den Kinderschuhen. Eines der Probleme hat Michael Gelinski ja mit seinem Team bereits gelöst. Worum ging's da?
0: Also so ein grundsätzliches Problem beim Bioprinting ist die Sauerstoffversorgung der Zellen. Also bei uns Menschen ist das ja so, dass äh, der Sauerstoff über die Luft und die Lunge in den Blutkreislauf gelangt und einzelne Zellen, die ähm, vor dem Druck rumliegen, die bekommen einfach ihren Sauerstoff ganz normal aus der Luft. Wenn die Zellen aber in diesem Gewebskonstrukt dann drin sind, beziehungsweise eben in dieser gedruckten bio dann kommt natürlich weniger Sauerstoff bei ihnen an, weil der erstmal durch diese ganzen Moleküle durch muss. Und ähm, das kann man sich eigentlich auch ganz gut bildlich vorstellen. Mhm. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass diese Zellen im Endeffekt absterben, wenn sie keinen Sauerstoff mehr bekommen.
1: Bedeutet das, wenn die Zellen dann eben in so einem künstlichen Spenderorgan keinen Sauerstoff oder nicht genug Sauerstoff bekommen haben, dass man das dann nicht implantieren? kann.
0: Genau, also im Endeffekt ist das Organ dann tot, genauso wie wir auch tot sind, wenn wir keinen Sauerstoff mehr bekommen. Dazu kommt dann noch erschwerend, dass äh, momentan diese Möglichkeit äh, der Sauerstoffversorgung der Zellen zwar theoretisch möglich ist, aber nur so, dass es eben nicht mit unserem Blutkreislauf äh, vereinbar ist. Das heißt, ähm, du könntest das Organ gar nicht im Körper anschließen und äh, das ist natürlich genauso problematisch, wie wenn das Organ schon tot ist, weil man kann es eben auch nicht in der Praxis anwenden, ganz. Einfach Und was Professor Gelinski und sein Team jetzt entwickelt haben, ist eine Methode, die sogar noch einen Schritt vorher ansetzt quasi. Bislang war es nämlich gar nicht möglich zu bestimmen, ob die Zellen überhaupt mit Sauerstoff versorgt sind. Das ist ja quasi die Basis, um dann zu schauen, welche Methoden kann man entwickeln, um zu sagen, ich versorge die Zellen wieder mit Sauerstoff.
1: Also wir sind noch ganz am Anfang. Es geht gar nicht darum, kann ich diese künstlichen Organe schon verwenden, sondern funktionieren die überhaupt? Können die überhaupt bestehen? Ähm, Gelinski und sein Team haben eine Methode dazu entwickelt, äh, zu schauen, wie hoch denn die Sauerstoffkonzentration in diesen Bioprint-Erzeugnissen überhaupt sind. Was machen die denn bei dieser Methode?
0: Also bei dieser Methode werden Partikel in diese Bioink reingegeben, die ganz besondere Eigenschaften haben. Und zwar enthalten diese ganz, ganz kleinen Partikel, das sind Nanopartikel-Farbstoffe, die eine ganz spezielle Wirkung haben.
2: Das ist eigentlich relativ simpel weswegen wir auch fast überrascht waren, dass nicht schon andere Gruppen weltweit auf diese Idee gekommen sind vorher. Die Kooperationspartner in Kopenhagen, diese Gruppe hat ein Nanopartikelsystem entwickelt, die zwei unterschiedliche ähm, Farbstoffe enthalten. Und einer dieser Farbstoffe verändert seine Fluoreszenz in Abhängigkeit der lokalen Sauerstoffproduktion. Konzentration. Das
0: heißt im Endeffekt in der Bioink sind dann eben ganz kleine Partikel, die zwei Farbstoffe enthalten, von denen einer auf Sauerstoff reagiert und dementsprechend, wie soll man sagen, mehr oder weniger intensiv ist. Mhm. Und hier kommt dann eine ganz normale Digitalkamera ins Spiel. Und zwar wird dieses Bioink-Produkt dann mit einer Digitalkamera abfotografiert. Durch dieses Foto, was dann entsteht, kann man eben die Intensität dieser beiden Farbstoffe ablesen. Und dadurch, dass dass einer immer konstant ist und der andere auf Sauerstoff reagiert, kann man daraus dann eine Art Quotienten bilden und dann eben schauen, wie intensiv die in Relation zueinander sind. Dadurch kann man dann eben bestimmen, ob diese Zellen gut mit Sauerstoff versorgt sind.
1: Und kann man, beziehungsweise wann kann man denn damit rechnen, dass man bei einer Organspende vielleicht dann irgendwann in Zukunft auch ein gedrucktes Organ verwenden kann, wenn man jetzt schon schauen kann, ob diese Organe überhaupt funktionieren oder nicht?
0: Also Professor Gelinski geht davon aus, dass sich zunächst einmal durchsetzen wird, dass man so passgenaue Sachen wie zum Beispiel den Knochen, das Knochenstück, was dir fehlt, ähm, drucken wird, weil das ja auch erst durch den äh, 3D-Druck möglich wurde. Aber dass es dann eben noch einen Schritt weitergeht.
2: Es gibt aber natürlich Pläne, die weit über das hinausgehen, wo auch dann vermutlich am Schluss diese Formgenauigkeit gar nicht mehr im Mittelpunkt steht. Wenn es nämlich darum geht, wirklich komplizierte Gewebe wie zum Beispiel Organe, Leber, Niere mit dem Bioprinting-Verfahren herzustellen, um damit vielleicht langfristig, wir sind noch lange nicht ähm, so weit und es ist auch nicht äh, absehbar im Moment, wann man wirklich so weit kommen wird. Aber das Fernziel ist natürlich dieser Forschungsrichtung, dass man irgendwann wirklich auch menschliches Organgewebe drucken kann.
0: Wann man also gedruckte Organe in sich tragen kann, kann man heute noch gar nicht sagen.
1: Okay, also eine Lösung für das akute Problem der Organspende in Deutschland ist das auf jeden Fall nicht. Aber in Zukunft könnte es sein, dass wir mit künstlichen Organen aus dem 3D-Drucker herumlaufen. Daran forschen jedenfalls Michael Gelinski und seinem Team an der TU Dresden. Bioprinting nennt sich das Ganze. Und wie das funktioniert, hat meine Kollegin Marisa Becker erklärt. Vielen Dank, Marisa. Das war's mit dem Forschungsquartett für heute. Ich bedanke mich an dieser Stelle und gebe nur noch einen Hinweis. Das Forschungsquartett kann man nämlich abonnieren im Podcatcher Ihrer Wahl oder auf Spotify, Apple Podcast, dieser Google Podcast überall wo es Podcasts gibt, quasi. Da gibt es also jede Menge Möglichkeiten einfach mal vorbeischauen. Bis dahin sage ich Tschüssi.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.